1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمین مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہیں تاکہ خدا کے کلام کو سن سکیں تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں سمین آج ہم امال کی کتاب کے میں باب میں داخل ہو رہے ہیں اس باب میں جناب پولس رسول اپنے تیسرے مشنری دورے کو پورا کر کے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں یہاں پر مصیبتیں اور قید ان کی بے صبری سے منتظر ہیں گزشتہ پروگرام میں اسس کے بھائیوں اور بزرگوں نے ملتس سے انہیں جہاز کے ذریعے روانہ کیا تھا ان کے اس الوداع میں رنج و غم شامل تھا انہیں اس بات کی پوری امید تھی کہ جناب پولس رسول سے ان کی یہ آخری ملاقات ہے سمن آپ اس بات سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سے بے پناہ محبت رکھنے والوں پر کیا گزر رہی ہوگی ان کے دل کی حالت کو یہاں بیان کرنا قلم سے پرے ہے اب وہ واپس اسرائیل میں آئیں گے بہر بہرکیف میں باپ کی پہلی اور دوسری آیت ان کے سفر کے بارے میں بتاتی ہے وہ جہاز پر سوار ہو کر جنوبی ساحل پر جو ایشیا مائنر کے ساحل ہیں ہوتے ہوئے پطرہ میں پہنچے یہاں پر رک کر انہوں نے اپنا جہاز تبدیل کیا اب ان کا رخ سور کی طرف تھا جو کیسریا کے شمالی ساحلی کنارے پر واقع تھا یہ اسرائیلی ساحل پر واقع جو فنے کے کہلاتا تھا آج کے وقت میں یہ لبنان کہلاتا ہے اب میں اس بات کی تیسری آیت پر چلتا ہوں لکھا ہوا ہے جب کپروس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا سمن جناب پولس کے اس سفر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے انہوں نے کپروس کو دیکھا اور پہچانا لیکن وہ وہاں گئے نہیں اسے اپنے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سور کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا سور ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا جو قدیم زمانے سے تھا یہاں اس جہاز کو اپنا مال اتارنا تھا یہاں پر انہیں رکنا پڑا آئیے آگے بڑھتے ہوئے چوتھی آیت پر غور کریں لکھا ہوا ہے جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم سات روز وہاں رہے انہوں نے روح کی معرفت پولس سے کہا کہ یرشلم میں قدم نہ رکھنا میرے بھائی یہ وہ عبارت ہے جس کے لیے عالم دین یہ فرماتے ہیں کہ جناب پولس نے یرشلم جا کر غلطی کی جی ہاں میرے بھائی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے یرشلم جا کر بڑی غلطی کی یہ عبارت صاف صاف کہتی ہے کہ انہوں نے روح کی معرفت پولوس سے کہا یروشلم میں قدم نہ رکھنا میرے بھائی اگر میں سمجھنے میں غلطی نہ کروں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا کی روح کوئی ایسی ہدایت نہیں دے سکتی جس میں اختلاف ہو وہ اپنی بات کو اس طرح نہیں ظاہر کر سکتے جس سے دو مانی لیے جا سکیں میرا یقین ہے روح وہی فرما رہا ہے جو اس نے اس سے قبل فرمایا تھا جناب پولوس تب تک یروشلم نہیں جاتے جب تک کہ وہ اس قربانی کو دینے کے لیے خود نہ تیار ہوں اس بات کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں وہ سید نہ مسیح کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور اسی طریقے سے ہم اس عبارت کے مفہوم کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکتے ہیں میرے بھائی اور بھی ایسی کئی وجوہات ہیں جن کی روح سے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جناب پولس خدا کی مرضی کے خلاف یروشلم گئے ایک وجہ تو ان کی جذباتیت کی تھی ان کی یہ وجہ کافی حد تک اچھی وجہ تھی وہ غیر یہودی مسیحوں کے خراج عقیدت کو خود لے کر ان اولیاں کے پاس یروشلم لے کر جانا چاہتے تھے جنہیں انہوں نے خود ستایا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے اس عقیدت کو یرشلم کی کلیسیا کو سونپنا چاہتے تھے لیکن ایک وقت تھا جب اسی یروشلم کی کلیسیا کو خود انہوں نے برباد کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے مسیحوں کے لیے مصیبتیں پیدا کر دی تھی اس لیے وہ کسی نمائندے کو یروشلم نہیں بھیجنا چاہتے تھے بلکہ وہ خود ہی جانا چاہتے تھے سمجھنے ایک اور وجہ میرے نا ماننے کی یہ بھی ہے کہ جناب پولس رسول نے خدا تعالی کی مرضی کے خلاف کام نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اس کی وجہ اپنے ایک خط میں اس وقت بیان کی ہے جب وہ روم میں قید تھے یہ خط انہوں نے فلپی کے مومنوں کے نام لکھا تھا جب وہ روم میں قید تھے تو فلپی کے مومنوں نے انہیں ہمدردی کا خط لکھا تھا انہوں نے اپنا خلوص دکھایا تھا اور ان کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا تھا اس کے جواب میں جو کچھ انہوں نے لکھا اسے ہم فلپیوں کے خط اور اس کے پہلے باپ کی بارہویں آیت کی عبارت میں پاتے ہیں میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں غور فرمائے لکھا ہوا ہے اور اے بھائیوں میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو کچھ مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا میرے بھائی لکھا ہوا ہے کیونکہ جو کچھ جناب پولس پر گزرا اس سے خوشخبری کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جناب پولس نے خدا ون کی مرضی کے خلاف کام کیا اور یہ گئے سامعین انجیل شریف میں بہت سے حوالے موجود ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جناب پولوس نے خدا ون کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا نے اپنے کو ہننیا نام ایک شخص پر ظاہر کیا تو اس نے فرمایا وہ پولوس کے پاس جائے کیونکہ وہ تبدیل ہو چکا ہے اس نے ہننیا سے کہا تو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا امال کی کتاب کے نویں باپ کی پندرہویں اور سولہویں آئے تھے یہ میرے پیارے بھائے بہن ابھی تک جو کچھ مطالعہ کیا گیا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ جناب پولس بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے پیش ہوئے ہوں لیکن یہ خدا و کی ہی مرضی ہے کہ جناب پولوس ایسا کریں اگلے باپ کے مطالعے میں ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے بھی خوشخبری کی گواہی دیں گے تاکہ وہ بات پوری ہو کہ بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے وہ اپنی گواہی اگر بادشاہ کے سامنے رکھیں گے ہمیں یقین ہے کہ جناب پالوس کی جان پہچان کیسر کے گھرانے میں تھی کیونکہ وہ انہیں مبارکباد بھیجتے ہیں اس مبارک بات کو ہم فلپیوں کے خط کے چوتھے باپ کی بائیسویں آیت میں مرقوم پاتے ہیں اور فرمائیے سب مقدس خصوصاً قیصر کے گھرانے والے تمہیں سلام کہتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن ایسا ممکن ہے کہ جناب پولس رسول کی ملاقات یا ان کی پیشی بادشاہ نیرو کے سامنے ہوئی ہوگی کیونکہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ان کی رسائی قیصر کے گھر کے لوگوں تک ہوئی یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اگر ہم تمتس کے دوسرے خط اور اس کے چوتھے باپ کی ستائیسویں آیت کو دیکھیں تو یہ پتا لگ جائے گا کہ انہوں نے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے ذریعے خدا کی مرضی کو پورا کیا لیجئے اس عبارت کو آپ بھی غور سے سنیے لکھا ہوا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا تمتس کی دوسری کتاب چوتھا باپ اور اس کی ساتویں آئی یہ جملہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں لکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی مسیح زندگی کبھی بھی خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جی ہاں اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو اگر انہوں نے خدا کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی آگے رکھا ہوتا تو وہ ان لمحات میں ضرور اقرار کرتے لیکن وہ کہتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا اگر انہوں نے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم رکھا ہوتا تو وہ آخری وقت ضرور اقرار کرتے لوگ میری اس بات کو مانیں یا نہ مانیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے حت المکان خدا کی مرضی پوری کی بہر کیف اب میں اس بحث کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور پانچویں آیت کو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر سے باہر تک پہنچایا پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی سبن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جناب پولوس اور ان کے ہمراہ لوگوں کو الوداع کہنے بہت دور تک گئے لیکن یہاں پر جو خاص بات ہے وہ دعا سے تعلق رکھتی ہے میرے بھائی آپ کسی بھی حالت میں دعا کر سکتے ہیں آپ چلتے چلتے دعا کر سکتے ہیں آپ موٹر کار میں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں آپ کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن سب سے خوبصورت گھڑی اس وقت ہوتی ہے جب ہم گھٹنے ٹیک کر خدا و سے دعا کرتے ہیں جی ہاں میرے بھائی یہ دعا کی سب سے اچھی حالت ہوتی ہے کہ گھٹنے ٹیک کر خدا کی رفاقت میں آئے یہ عبارت ہمیں یہی سبق دیتی ہے سمن جہاں تک ممکن ہو سکے ہم بھی گٹنے ٹیک کر دعا کرنے کی کوشش کریں چھٹی اور ساتویں آئت کو سنیے اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتل میس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے سمن میں بھی تعجب کرتا ہوں اور آپ بھی ضرور تعجب کر رہے ہوں گے جناب پولوس کسی بھی مقام پر زیادہ دن تک نہیں رکتے جبکہ لوگ بڑی خوشی سے ان کا استقبال کر رہے ہیں وہ اپنا سفر طوفانی دورے کی مانند طے کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب پولوس کے پاس وقت بہت کم ہے اور نئے طریق کو ماننے والوں کی رومی حکومت میں تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ سبھی مومنوں سے ملنا چاہتے ہیں اور ہر اس کلیسیا کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد انہوں نے ڈالی میرا اپنا خیال ہے کہ پہلی صدی کے آخر تک مومنوں کی تعداد رومی حکومت میں کئی لاکھ ہو گئی تھی اس جگہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا قیام صرف ایک دن رہا یہاں سے روانہ ہو کر جناب کیسریا میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ داخل ہوں گے اب آپ کی خدمت میں آٹھویں آیت پیش ہے دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے میرے بھائی جناب پولس سمندری ساحل پر سفر کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں ایک مبشر جنہوں نے اپنی خدمت کے دوران ان مقامات کا دورہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ ان مقاموں کا سفر انہوں نے بس کے ذریعے کیا ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ چونکہ جراب پولوس کے دنوں میں بسیں وغیرہ نہیں تھیں اور نہ ہی تیز رفتار گاڑیاں ہی میسر تھیں اس لیے جراب پولوس کو ان مقامات پر پیدل ہی جانا پڑا ہوگا وہ ان کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دنوں کی خدمات کو اصل خدمت کہا جا سکتا ہے خادموں میں جوش و خروش تھا ان میں سچائی کا جذبہ تھا آپ ان مومنوں کے بارے میں غور کریں جن سے جناب پولس ملے انہوں نے سچمچ کی خدمت انجام دی اور خوشخبری کو ساری دنیا میں پھیلایا کاش کے ہم میں بھی ایسا ہی جذبہ پیدا ہو بہر کیف نوی آیت پر آتے ہیں لکھا ہوا ہے اس کی چار بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں اس عبارت کو ہم نے یہاں پر سنا لکھا ہوا ہے اس کی چار بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں جی ہاں میرے بھائی یہ لڑکیاں نبوت کرتی تھیں یعنی کہ پیشن گوئی کیا کرتی تھیں جیسا کہ میں نے بتایا ان لڑکیوں کا باپ جس کا نام فلپس تھا وہ ایک مبشر تھا مبشر کے معنی ہے خوشخبری کا پیغام دینے والا یہ عبارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ دینی اداروں میں عورتوں کو بھی اہمیت حاصل تھی اور وہ بھی مردوں کی طرح اعلی مقام رکھتی تھی ان عورتوں کو خدا کی طرف سے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ نبوت کریں۔ میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی ان مقدس کتابوں کی تصنیف نہیں ہوئی تھی انجیل مقدس ابھی لکھی نہیں گئی تھی اس لیے مومنوں کو خدا نے اختیارات اور نشانات سے نوازا بہ دسمی اور گیارہویں آیت پر غور کریں اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیا سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا رول قدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے سمے جناب پولس میں اپنے ساتھیوں کے کیسریا میں کئی روز رہے وہاں ایک نبی یہودیہ سے آیا اس کا نام اکبوس تھا اس نے نبوت کی جی ہاں میرے بھائی اس نے نبوت کی اس نے ہمارے پاس آ کر جناب پولس رسول کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر القدس کے وسیلے سے کہا جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے یہ تھی وہ پیشن گوئی جو اس نبی نے جناب پولس کے لیے کی سمر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح پاک یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یاروشلم میں جناب پولوس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ روح قدس کہہ رہا ہو پولس تیرے ساتھ یہ ہوگا اور تجھے ان کا سامنا کرنا ہوگا کیا تو ان سب کو برداشت کر سکے گا خدا ون یہ نہیں چاہتا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرے اور اپنے کو پریشانی میں ڈالے جناب پولوس کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اور وہ سب کچھ پوری طرح سے جانتے ہوئے بھی یرشلم جانے کو تیار ہیں دراصل اس نبی نے کوئی ایسی نئی بات نہیں بتائی جسے جناب پولوس نہیں جانتے تھے جب وہ ایشیا مائلر میں تھے تب ہی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یرشلم میں مصیبتیں اور قید ان کی منتظر ہیں روہل قدس نے سب کچھ ان پر ظاہر کر دیا تھا اس پیشن گوئی کا لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کے لیے بارہویں اور تیروی آیت پر آ جائیں جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یرشلم کو نہ جائے مگر پالس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو یرشلم میں خدا سمسی کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں سمن اس واقعے کو جناب لوکا لکھ رہے ہیں وہ اور ان کے ساتھ کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جناب پولوس یوروشلم کو جائیں اور پریشانیاں اٹھائے جبکہ یہ بات نبوت کے ذریعے بتا دی گئی میرے پیارے بھائی بہن یہ انسانی خصلت ہے اس میں کوئی نہیں بات نہیں انسان جانتے اور سمجھتے ہوئے پریشانی میں پڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ عقل کا تقاضا ہے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولس سے محبت رکھنے والوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ یرشلم کو نہ جائیں پولس رسول بھی اپنے حشر کو بخوبی جانتے ہیں کیونکہ روح القدس ان پر ظاہر کر رہا ہے لیکن جناب پولس اپنے ارادے کے پکے ہیں وہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہے ہیں جی میرے بھائی وہ خلاف جانے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتے وہ تو سید نہ مسیح کے لیے قید ہونا ہی نہیں بلکہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں اس لیے وہ ایک میٹھی جھڑکی دیتے ہوئے ان سے فرماتے ہیں کہ وہ رونے دھونے سے گریز کریں اور انہیں کمزور نہ کریں میرے بھائی دل کو چھو لینے والا مقام ہے لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولس رسول نے خداون تعالی کی مرضی پوری کی ان کے خیر خواہ بھی یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ خدا کی مرضی پوری ہو جیسا کہ اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں چودھویں آیت کو سنے جب اس نے نہ مانا تو یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو میرے بھائی خداونت کی مرضی کو پوری کرنے کے لیے جناب پولس یروشلم کو جانے کی تیاری کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے بھی اپنے سفر کا سامان تیار کیا ان کے ہمراہ اور بھی لوگ کیسریا سے یرشلم کو روانہ ہوئے پندرہویں آج سے سترویں آج تک کی بارہ سنیں لکھا ہوا ہے ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یرشلم کو گئے اور کیسریا سے بھی بادشاہ گرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناسم کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں جب ہم یروشلم پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے اس عبادت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ یروشلم میں آئے تو وہاں کے مومنین بھائیوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا آج کے دور میں یہ چیزیں دکھائی نہیں پڑتی یروشلم پہنچ کر جناب پولس بزرگوں سے اور جناب یعقوب سے ملتے ہیں یہ سارے بزرگ جناب یعقوب کے ساتھ حاضر تھے جیسا کہ یہاں پر اٹھارہویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور دوسرے دن پولس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے یہاں پر جناب پولس رسول کا کلیسیا بڑا شاندار استقبال دی ہے وہ ایک بڑے ہی تجربے کار شخص ہیں وہ حضور کریم جناب سیدنا نامسی کی خدمت میں رہے ہیں ان کے جسم میں سیدنا نامسیح کے زخموں کے داغ موجود ہیں جنہیں وہ ہر وقت لئے پھرتے ہیں جب جناب پولس کی ملاقات ان بزرگوں سے جناب یعقوب کے یہاں ہوتی ہے تو وہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی خدمات کا مفصل حال بیان کرتے ہیں وہ خدمت جو انہوں نے غیر یہودیوں کے درمیان انجام دی اس معاملے میں خاص طور سے دینی عالموں کا خیال ہے کہ جناب پول رسول کی شخصیت ایک معمہ ہے اور ان کی شخصیت بحث و مباحثے کے دائرے میں آتی ہے اس مسئلے پر بعد میں تفصیل سے ہم دیکھیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں اور انیس آئے سے لے کر میں آئے تک عبارت پڑھتے ہیں اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیتا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہ ہاں آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہے اور ان کو تیرے بارے میں سکھایا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسا سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو نہ موسوی رسموں پر چلو سی عبارت میں جو خاص بات دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ذرا توڑ مروڑ کر ان کاموں کا بیان کیا جو جناب پولس رسول کر رہے تھے وہ ان باتوں کی تعلیم بالکل نہیں دے رہے تھے جس تعلیم کو دینے کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا یہ انسان کی بہت پرانی عادت ہے کہ وہ حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرے بہرکیف اب ہم ایک اور دلچسپ حصے میں آتے ہیں اس کے بارے میں انجیل کے عالم مختلف طریقے سے تشریح پیش کرتے ہیں یہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب پولس رسول خدا کی مرضی کے خلاف یا اس کی مرضی کے مطابق تھے جب انہوں نے یرش لما کر یہودیوں کی ایک منت مانی جس میں قربانی تھی یروشلم کے مومنین ہزاروں یہودی لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایمان لائے تھے سامعین آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یروشلم میں اب ان مومنوں کی تعداد ہزاروں میں تھی جو سیدنا مسیح پر ایمان لے آئے تھے اور جنہوں نے نئے طریق کو اپنا لیا تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے حضور کریم میں اپنی نجات تو حاصل کر لی تھی لیکن حضرت موسا کی شریعت اور آئین کو فراموش نہیں کر سکے تھے یہ اب بھی شریعت پر عمل کرتے تھے لیکن سیدنا مسیح پر ایمان ضرور رکھتے تھے لیکن ان رسولوں نے غیر یہودیوں کے لیے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ وہ حضرت موس علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں یہاں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے ہمیں اجازت دیجیے
0: ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رسولوں کے اعمال سے مطالعہ کیا ہمیں امید کامل ہے کہ آج کے شام خدا کے کلام سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گے ہماری خواہش ہے کہ آپ نے اس مطالعے سے جو برکتیں حاصل کی ہیں ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے مشکل ہوں گے خدا حافظ ہمارا قطع ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 फाइव कोट पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच, पाँच कोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتہ ہے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام این اے ایم تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں پھر ملیں گے خداس